0: Und herzlich willkommen zur 28. Folge Abseitsfalle äh, mit meiner Fähigkeit Jürgen Schmelmer und Marie Fröhlich äh, live aus Göteborg zugeschaltet an einem Samstagabend, ähm, also direkt nach dem erneuten BVB-Sieg hier, straight ans Mikrofon.
1: Da könnte man fast fragen, was haben wir, haben wir nichts Besseres zu tun an einem Samstagabend? <lacht> Julian, was ist da los? Ja, ich weiß. Ich kann ja wenigstens, ich kann auch behaupten, ich stecke im Unistress.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Also, ich, also, ähm, -Hörer wissen ja, dass Marie äh, einige Jahre älter ist und nicht mehr so ein Jungspund wie ich. Und ich glaube, deine Granny-Haftigkeit, die fährt langsam auf, aber sicher auf mich ab. Also, ähm, nee, alles gut. Ich glaube, ich habe auch schon genug äh, Feiern dieses Wochenende gehabt. Ähm, und äh, bin nachher auch noch unterwegs. Also es passt schon.
1: Ah ja, ah ja, ah, ja. <lacht> ja, dann nutzen wir das doch hier als ähm, Vorglü-Event für dich. Auf jeden Fall, gerne. Ein intellektuelles Vorglüh-Event.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm. Ich würde sagen, wir können eigentlich direkt starten mit der mit der Bundesliga. Ähm, und natürlich erstmal ein Shoutout an meine Werderaner an die zweite Liga, die gestern 3 gewonnen haben gegen Heidenheim. Da war ich sehr erfreut. Ähm, ja, und ähm, jetzt aber natürlich äh, nach diesem kleinen Ausflug ähm, ins Oberhaus. Und ja, mit welchem Spiel möchtest du anfangen, erzähl. Ich weiß es doch genau.
1: Ich hätte natürlich gesagt, am meisten zu erzählen habe ich natürlich über Stoppen und Wie heißt Spiel. Das los? Ähm, über ähm, vergebene Chancen, über ein Tor aus dem Nichts, über Marco Reus, der ähm, ein gutes Spiel gemacht hat, über Brand mit einem tollen Tor. Ähm, ja, Dortmund hat gegen Augsburg gespielt. Ähm, in der Vergangenheit. Ich glaube, ich sage das ein vor...
0: Angstgegner von Dortmund ne?
1: Genau. Ich habe das Gefühl, ich sage das eigentlich <lacht> über jeden Gegner, aber bei Augsburg stimmt das wirklich. <lacht> da ist mir auch ähm,
0: schon bekannt gewesen auf jeden Fall.
1: Ähm, gegen die hat Dortmund sich in der Vergangenheit muss man wirklich sagen teilweise sehr schwer getan, wobei ich glaube, das waren eigentlich immer eher Auswärtsspiele ähm, in im Signal Iduna Park ist Dortmund doch schon recht, recht erfolgreich unterwegs momentan. Mhm. Und ja, das Spiel an sich, Dortmund hat zum ersten Mal, oder nicht zum ersten Mal, aber was mir aufgefallen ist, dass Dortmund endlich mal gut ins Spiel gekommen ist und dann auch relativ früh äh, in, in, in Führung gegangen ist, weil Augsburg, ich glaube, hat vor dem, vor dem Spiel, wurde es ähm, angesprochen vom Trainer Markus Weinzierl, dass der sozusagen den sportlichen Erfolg seiner Mannschaft mit der Zweikampfquote korreliert hat. Und mal so ungefähr meinte, ja, äh, alle Spiele, die wir zu Null gewonnen haben, da hatten wir auch immer eine Zweikampfquote von über 60 oder 50 mhm. Prozent. Und dementsprechend motiviert waren dann auch die Augsburger, das auf dem Platz umzusetzen. Und haben sich dann natürlich schön äh, direkt, glaube ich, in der zehnten Minute, ähm, ja, einen Elfmeter ein geheims gegen Dortmund, wodurch Dortmund dann in Führung gegangen ist. Einmal und dann, ganz kurz, ich, ist das also da
0: eingehakt. Ja. Ähm, Rafael Guerrero als Elfmeterschütze, ist das normal? Oder. Ähm
1: ich glaube, also normalerweise schießt er Reus oder mhm. Haaland. Haaland ist verletzt und es gab eine Szene davor, wo Reus schon so leicht umgegrätscht wurde, auch im Strafraum. Das war kein Foul, aber ich könnte mir vorstellen, dass er da vielleicht ein bisschen was mitbekommen hat und deswegen meinte, okay schießt du. Und ich muss sagen, Guerrero wirklich extrem lässig. Also mhm. ähm, etwas von seiner Coolheit hätte ich gerne in meinem Sozialleben auch.
0: Das kannst du auf jeden Fall gebrauchen, denke ich. Ähm, ich glaube ja, auch. Ja, okay. Und ähm, erzähl weiter. Die Chronik des Spiels würde ich gar nicht so unterbrechen. Die
1: Chronik des Spiels. Ja, am Ende ist es dann eigentlich relativ schnell erzählt. Also dann macht Augsburg wirklich ein Tor aus dem Nichts. Mhm. Also das, das hatte man überhaupt nicht kommen sehen ein absolutes Kaktor, meiner Meinung nach. Er mhm. ähm, kann also gern zur Ziegler in die Sendung. Und danach war relativ schnell eine Halbzeitpause. Augsburg hat sich dann auch ganz gut stabilisiert, hatte ich die Wahrnehmung. Und dann kam aber Dortmund, ja, mit Power in, aus, der, aus der Halbzeitpause zurück und hat dann auch durch Brandt ja schnell das 2-1 gemacht. Und danach muss man sagen, gab es Chancen, auf 3-1 zu stellen. Mehrere, ich glaube, zwei Lattentreffer mhm. und mindestens ein, zwei Mal, wo sie mehr oder weniger alleine von ja. Künftigwitz waren und es dann versäumt haben, die Chance zu nutzen und wo es natürlich nach hinten raus vielleicht nochmal so ein leicht zittrig, mhm. aber haben es dann doch relativ souverän nach Hause gefahren und damit fertig erzählt. Ja, eine
0: Riesenchance hat ja ähm, Hazard vergeben ähm, und da habe ich mich generell gewundert, ähm, jetzt, das, also die Dortmunder Offensive, klar, Reus ist, äh, Reus ist wieder da, genau, aber Haaland ist noch verletzt ähm, und gestartet hat ja Marius Wolf. Was, was hat es denn damit auf sich, fragt sich jetzt der äh, nicht so in den Dortmunder Kreisen agierende Beobachter?
1: Ähm, ich habe natürlich eine BVB-Brille auf mhm. und ich sag mal so, bis auf die Frisur die ist und seine Tattoos gefällt mir Wolf eigentlich ganz gut. Ähm, ich glaube, es lag natürlich, also es liegt vor allem an den Verletzten und wie gesagt, Hazar hast du ja selber ähm, gerade erwähnt, kommt gerade aus einer Verletzung äh, und dementsprechend, glaube ich, war es schon Sinn vor ihn jetzt nicht 19 Minuten spielen zu lassen und dann, ehrlich gesagt, gibt es auch gar nicht mehr so viele Optionen für den für offensiven Außenflügel und das muss man Wolf natürlich lassen, er ist extrem zweikampfstark, finde ich, du kannst ihn flexibel einsetzen, er wird dann ja auch zum Ende hin des Spiels ähm, auch wieder umgestellt, ich glaube auf rechts hinten kurzweilig mhm. und so. Also insofern finde ich, ist er für einen Trainer glaube ich schon ein sehr angenehmer Spieler, weil er sich natürlich auch extrem reinhaut und ich hab, hatte glaube ich im Vorwege des Spiels auch gelesen, also diese Angst vor Augsburg liegt ja auch eben daran begründet, ne, dass dieses Narrativ von Dortmunder Schönspielern, die nicht in der Lage sind, in den Zweikampf zu gehen, ähm, ich glaube damit ist vor allem Julian Brandt gemeint, der aber trotzdem ein gutes Spiel gemacht hat, mhm. Und da tut natürlich so ein Wolf einer Mannschaft eigentlich ganz gut, ne? weil der natürlich solche Aufgaben mit übernehmen kann. Und wie gesagt, ich fand, der hat ein solides Spiel gemacht, hatte auch ähm, zumindest mal an eine gute Chance, kann ich mich erinnern. Ähm, einen schönen wolli der vielleicht auch nächstes Mal reingeht. Also der hat sich anscheinend doch recht gut festgebissen jetzt an der Mannschaft.
0: Es scheint auf jeden Fall so. Ähm, und was du, glaube ich, gesagt hast, war auf jeden Fall richtig. Ich glaube, so jemand möchtest du in deiner Mannschaft. Ähm, haben als Trainer, gerade wenn es halt Ausfälle gibt. Ähm, aber es verwundert doch, weil seine Karriere ja auch ein bisschen ähm, auf dem absteigenden Ast war. In den letzten Jahren hat man das Gefühl und wurde dann eher durch ja, so ein bisschen Zufälle dann wieder ins äh, in die Dortmunder Rotation gespielt, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber immer, dass man nicht vergessen darf, wie gut manche Spieler in manchen Vereinen zu mhm. bestimmten Zeitpunkten in einem speziellen System funktionieren, das ist eben noch keine Garantie dafür, dass sie in anderen Mannschaften auch funktionieren, ne? Und ich glaube, Wolf hatte, ähm, hatte diese, diese gute Zeit in Frankfurt, wo er, glaube ich, auch fast ins, ins Dave-B-Team geschafft hat, ähm, und ich glaube, auf der Basis hat Dortmund ihn natürlich verpflichtet. Ich glaube, damals gab es auch eine Ausstiegsklausel. Insofern war das Risiko auch, glaube ich, nicht so hoch. Und ich glaube schon, dass er auf jeden Fall ein sehr solider Bundesligaspieler ist. Ne? Und ich, wenn man sich die finanziellen Möglichkeiten jetzt unter Pandemiebedingungen von Dortmund anguckt, glaube ich, haben sie nichts falsch gemacht, ihn zu behalten. Er hatte natürlich dann auch ein paar Rückschläge mit Verletzungen in den, in den letzten ein, zwei Jahren. Und trotzdem... Kann ich mir vorstellen, dass er so ein ganz guter Ergänzungsspieler ist und ich glaube, man macht damit nichts falsch und sollte er sich am Ende doch nicht nachhaltig beweisen können, dann wird Dortmund ihn wahrscheinlich trotzdem irgendwie an den Bundesliga-Verein gut verkaufen können.
0: Kann man denn mit Thaland eigentlich wieder rechnen nach der Länderspielpause? Ähm, da gab es ja noch diese kleine Kostante der Woche mit dem ähm, Abstellen zur Nationalmannschaft, weil er jetzt bei Dortmund nicht gespielt hat, aber... Ich glaube, wenn ich da richtig informiert bin, wenn ein Spieler irgendwie nominiert ist, dann ist man eigentlich verpflichtet, ihn abzustellen, oder nicht?
1: Ich glaube auch, also ich glaube, es gibt auch andere Fälle von anderen Vereinen, wo Spieler eigentlich verletzt sind und trotzdem nominiert wurden und dann teilweise zur Reha ähm, irgendwo hinfliegen müssen, um da irgendwie ein paar Massageeinheiten hm. zu bekommen, um dann wieder nach Hause zu fliegen wo sich mir auch die Sinnfrage stellt. Ich glaube aber, ähm, gelesen zu haben, dass Haaland nicht nominiert wurde oh, jetzt okay. in Absprache mit dem Trainer von Norwegen und dementsprechend hat er 14 Tage Zeit, das auszukurieren. Ich glaube, Dortmund hat zweimal sowieso auch verletzt auswechseln müssen. Also Hummels ist mhm. angeschlagen, ähm, Wolf musste tatsächlich verletzt auch ausgewechselt werden, dann hat man Haaland... Also ich glaube, da hofft man auch so ein bisschen, dass die nach der Länderspielpause wieder fit zurückkommen.
0: Alles klar. Ich glaube, ähm, damit ist genug gesagt. Und ich würde gerne mit einem anderen Spiel weitermachen, was ich persönlich tatsächlich sehr ähm, interessant fand, äh, zumindest.
1: Darf ich raten, welches? Erzähl. Ich glaube, ich weiß es schon. Ich sag mal deine absteigenden Wölfe. Ja,
0: genau richtig.
1: Geht jetzt der Negativ-Trend los? Ich wollte los. es
0: gerade sagen. Man muss dazu sagen, Wolfsburg und Gladbach aus dem Grund sehr spannendes Spiel, weil Gladbach sehr, sehr schwach in die Saison gestartet. Ähm, die letzten beiden Spiele, also auch heute, 3-1 gegen Wolfsburg gewonnen. Ähm, letzte Woche gegen Dortmund gewonnen. Das sind sicherlich ähm, Schwergewichte auch mit einem hervorragenden Dennis Zakaria. Ähm, haben sogar noch einen Elfmeter verschossen ähm, mit Stindl. Also, ähm, hätten auch noch höher gewinnen können heute. Ähm, und Wolfsburg, die sich nach ihren vier Spielen ohne ähm, ohne Punktverlust, jetzt auch schon zum zweiten Mal gegen ein Team aus der äh, unteren Tabellenhälfte, ähm, ja, so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und einfach, ja, äh einfach irgendwie unkonzentriert wirken, äh, wenngleich sie natürlich unter der Woche ein sehr, sehr gutes Champions-League-Spiel gemacht haben und eigentlich äh, wäre es nicht diese äh, also unfassbare Fehlentscheidung äh, gekommen, hätten sie auch das Spiel gegen Sevilla gewonnen. Aber nichtsdestotrotz, mein Tipp steht weiterhin, äh, Wolfsburg unter Mark von Baumüll kein Punkt mehr und noch hinterführt als direkter Absteiger in die zweite Liga.
1: Ihr merkt, es ist ein, ist ein äh, Fachmann der Julian, auf jeden Fall. Ähm, ja, wobei ich glaube, du meintest eben, Wolfsburg jetzt zum zweiten Mal verloren gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. Ich glaube schon, ich glaube, das trifft natürlich auf, auf Gladbach nur so bedingt zu. Weil ja, sie sind aus der unteren Tabellenhälfte und trotzdem ist es ja schon ein Top-Team der Bundesliga. Mhm. Und ich habe schon das Gefühl, dass jetzt nach dem Dortmund-Spiel, die vielleicht auch so ein bisschen Dass das Spiel letzte Woche das Spiel war, was sie gebraucht haben, mhm. um jetzt vielleicht auch angekommen zu sein in der Bundesliga. Weil Wolfsburg ist ein starkes Team. Die hat natürlich den Nachteil mit der Belastung. Ähm, und dann kriegst du aber natürlich so schnell so einen Doppelschlag. Das Aus eigener Erfahrung, 2-0 ist echt kacke. Mhm. Also ähm, naja, 2-0 ist halt so ein Ergebnis. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber 2-0 ist schlimmer als 1-3, meiner Meinung nach. Ich finde, das
0: ist halt, man kann es so und so sehen. Ich finde, 2-0 ist auch für die führende Mannschaft ein äh, türkisches Ergebnis, weil wenn du in die 80...
1: So eine Fußballweisheit, ne? Ja,
0: weil wenn du halt in die 80. Minute gehst mit einer 2-0-Führung und du kriegst irgendwie ein Gegentor, dann ist das Momentum aber so auf der Seite des Gegners und das ganze Spiel verändert sich dann, oder sei es selbst in der 70. Minute. Und, ähm die eine Mannschaft kriegt dann so Aufwind und äh, wie du schon gesagt hast, dann fällt vielleicht mal nicht nur das 2-2, sondern auch mal das 3-2 ähm, und äh, ja, also ähm, muss man auf jeden Fall mit umgehen können, aber natürlich ist eine Führung, erst recht äh, eine Führung mit zwei Toren nie etwas Schlechtes, erst recht zum Beginn eines Spiels, ähm, ja und außerdem lass uns kurz über Breland Bodo sprechen oder generell ein Bundesliga-Samstag und zwei Fahrrad-Zier-Tore. was ist da los? Also es ist äh, bei Freiburg ja auch noch Nils Petersen gelungen. Ähm, ja.
1: Ist dir das schon mal? Also hast du das schon mal geschafft?
0: Fallruzihertor. Ähm, ja. Nur im Training, aber jetzt nicht im Spiel tatsächlich. Und dann auch nur diese Uncoolen, die man sich selber hochlegt. Oder wo man so.
1: Ah ja. Im Schnee. <lacht> Über dem Swimmingpool. <lacht> <lacht>
0: Nee, das ist tatsächlich, nicht. ich habe ab und zu im Spiel tatsächlich schon mal den den eingesprungenen Suarez gemacht, ähm, mhm. also hier mäßig, aber ähm, wann und wo genau, nage mich da bitte nicht drauf fest, das ist auch glaube ich schon äh, einige Jugendstufen, ja.
1: Und der Ball liegt, liegt seitdem in der Elbe <lacht> und wurde noch nicht wieder rausgefischt, ne?
0: Recht halt. Ja, nee. Hast du schon mal ein Fallrückzieher-Tor gemacht? Ist doch hier die Frage. Hamburgs Fußballerin des Jahres. Nee.
1: nee. Und ich sag mal so, ich war auch nie knapp davor. <lacht> 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 ähm, ja, beeindruckend. Also ich habe selber tatsächlich noch nicht gesehen, das Tor. Ich muss mir das gleich nochmal mhm. angucken. Ich habe nur das, das Standfoto im Kicker gesehen. Das sieht zumindest nach einem Fallrückzieher aus, so muss man das sagen. Und ja, der war ja auch immer ein extrem talentierter Stürmer mhm. ne, im Bolo und ich frage mich bis heute, was in Schalke eigentlich schiefgelaufen ja. ist, dass er es dann nie so richtig geschafft hat. Also klar, diese, ich glaube, er hatte immer so eine Knöchelverletzung, ne, die ihn, glaube mhm. ich, lange vom Spielen abgehalten hat und trotzdem wäre er ja damals ein Riesentalent. Ich, wenn ich mich richtig erinnere, hat Schalke, glaube ich, 30 Millionen für den gezahlt, was im Nachhinein natürlich auch nicht besonders clever war, weil der Verein damals eigentlich schon mehr oder weniger pleite mhm. war. Mhm. Ähm, aber ja, in Gladbach scheint auf jeden Fall besser zu funktionieren und ich glaube, wenn der bessere körperliche Voraussetzungen hätte, ne, vielleicht ist er so ein bisschen Marco Reus auf Wish bestellt, ne, der wahrscheinlich nie so ganz an seine Leistungsgrenze rankommen hm. äh, wird, weil er eben immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wird.
0: Auf jeden Fall. Jetzt ist Wolfsburg ja irgendwie ähm, immer noch auf jeden Fall. Ähm, auf drei Punkte ran an den Bayern und auf zwei Punkte an den BVB. Bayern spielt morgen noch gegen, Fre äh, gegen Frankfurt und hat sich so ein bisschen aus den Champions-League-Plätzen vorerst ähm, verabschiedet, wo jetzt wieder die altbekannten Recken Bayern, Dortmund und Leverkusen statt äh, also stattfinden. Und als Überraschungsteam der Saison äh, der SC Freiburg heute schon wieder gewonnen gegen Hertha. Da ist meine Frage natürlich, ist Hertha so schlecht oder ist mit Freiburg tatsächlich zu rechnen in diesem Jahr. Auch vielleicht mal im internationalen Geschäft und nicht als guter Siebter, dem jeder zuklatscht.
1: Ich glaube beides. Wobei ich habe auch immer das Gefühl, Freiburg ist immer so ein Geheimfavorit. Also jeder, der, sich, der mehr als einmal in der Woche die Kicker-App aufmacht, würde als Geheimfavorit wahrscheinlich immer Freiburg nennen. Ähm... Und ja, ich glaube, sie beweisen es ja immer wieder, ne, dass mhm. es einfach eine super stabile Mannschaft ist. Noch kein. Sch und ich glaube, ja. Ich würde
0: sagen, noch kein Spiel verloren tatsächlich. Also 15 Punkte und die ergeben sich aus vier Siegen und drei Unentschieden. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben fast die Hälfte der Hinrunde rum, beziehungsweise schon gegen die, fast gegen die Hälfte aller Teams gespielt, dann ist das auf jeden Fall ja keine Eintagsfliege so.
1: Auf jeden Fall. Und Streich ist einfach ein extrem guter Trainer, das darf mm. man nicht vergessen. Ja, die Mannschaften sind immer taktisch extrem gut ausgebildet und die haben auch einfach inzwischen richtig Qualität. Ja. Und ich, das würde ich jetzt härter nicht absprechen wollen. Haben sie sich auch eingekauft, aber die
0: Qualität aus Bremen, damit ne? Maxi Ergestern darf nicht vergessen.
1: Der absolute Starspieler. <lacht> Nein, das stimmt auf jeden Fall, also Maxi Eggestein ist ja auch unter Normalbedingungen auch ein sehr guter Bundesligaspieler mhm. und bei Hertha ähm, ja ist vielleicht genau das Gegenteil von Freiburg, ganz andere Voraussetzungen aber schafft es eben nicht, die Qualität die sie in der Theorie haben in die Praxis umzusetzen Ja, das. und es das wirkt einfach nicht besonders abgestimmt ne? und wenn man sich also ich glaube, das haben wir letzte Saison ja schon gesagt, wenn man sich alleine die Namen anguckt, die bei Hertha spielen, dürfen die mit dem Abstieg eigentlich nichts zu tun haben.
0: Das war in der letzten ähm, Saison ja auch schon genauso. Also
1: genau, und trotzdem hat man das Gefühl, dass sie es einfach nicht es erinnert so ein bisschen an HSV, als sie damals mehr so große Namen mit Van Nistelrooy und Van der Vaart und so eingekauft haben und Halilovic, aber nie so richtig es geschafft haben, da eine Mannschaft aufzunehmen aufs Feld zu bringen, die in sich stimmig ist. Und genauso habe ich das Gefühl, ist es eigentlich auch ähm, bei Hertha. Und sie müssen wirklich aufpassen, dass sie äh, den Titel als Big City Club ähm, nicht an Union verlieren, wenn sie ihn nicht schon längst verloren haben, ehrlich gesagt. Das
0: wollte ich auch gerade sagen. Also Union am Donnerstag in der Conference League 3-0 gewonnen im Olympiastadion. Äh, das hat auch ein bisschen was Sinnbildliches, diese ganze rote Menge äh, im Olympiastadion zu sehen ähm, und ja, ja. das äh, sind auf jeden Fall zwei Entwicklungslinien, die auseinandergehen und wie du schon richtig gesagt hast, der Kader liest sich eigentlich so wie ein Who is Who oder wie eine Kicker top 11 vom 13. Spieltag vor zwei Saisons also Marco Richter, Kevin Prinz Boateng, Subetzer, da Marvin Plattenhardt, ähm, Selke, Tuzan. ja Selke war glaube ich noch nie in der top 11 irgendwo aber ähm, trotzdem also auch was da von der Bank kommt beziehungsweise Belfodil und Askarzibar werden gar nicht erst eingewechselt das sind gute Bundesligaspieler also es sind eigentlich Stammspieler auf jeden äh, Fall bei jedem Bundesliga-Verein außer jetzt mal Bayern und Dortmund vielleicht ausgenommen und selbst bei Dortmund würden die wahrscheinlich Spiel, äh, Spielzeit sehen so also es ist ähm, es ist irgendwie mittlerweile absurd ähm, was da seit Jahren in Berlin abgeht habe ich das Gefühl aber das hast du auch richtig gesagt, ich glaube, jedes Team, und da würde ich Bayern sogar nicht mehr rausnehmen, ähm, kann von Freiburg besiegt werden, kann aber auch gegen Freiburg an einem guten Tag 4-1 gewinnen, so. also es ist halt bei Freiburg einfach so absurd, dass du da super aufpassen musst und wenn du die unterschätzt in irgendeiner Art und Weise oder wenn du irgendwie nicht dein bestmögliches Spiel machst, dann siehst du gegen die halt gar nichts, weil die sind gefühlt so konstant und so gut ähm, und das zeigt sich in dieser Saison halt auch wie immer eigentlich.
1: Auf jeden Fall kann ich dir kann ich dir nur zustimmen. Jetzt muss man ja hoffen, das Spiel, was jetzt gerade läuft, ich glaube vor ein paar, vor einer halben Stunde ungefähr, mhm. ähm, wurde jetzt Leipzig gegen meinen zweitlieblings Ruhrpott-Verein angepfiffen mit der besten Stadionhymne ever, ähm, Bochum von Herbert Grünemeyer. Und da steht es nach 0 zu 0 tatsächlich. Ich hoffe natürlich inständig, dass der VfL das halten kann. Ich weiß es aber nicht.
0: ja Ist auch undankbar. Ich glaube, es wird VfL eng. VfL hat letzte Woche so eine dicke Packung schon gegen Bayern bekommen, ähm, jetzt gegen Leipzig direkt hinterher, wobei die ja noch ein bisschen am struggeln sind auch. Ähm, es wird auf jeden Fall schwierig, aber ähm, kann natürlich auch lustig werden, wenn sich Leute die Folge dann am Montag anhören und spiegelt irgendwie 5-0 aus und ein macht wieder irgendwie <lacht> drei Tore oder so. Aber wir werden es sehen, wir werden euch hier immer live updaten, äh, wie es steht. Ähm, ja, ich glaube, ähm, den Kölner Höhenflug vom Freitag muss man noch ein bisschen Beachtung schenken, ich habe das Spiel tatsächlich nicht gesehen. Ähm, aber auf jeden Fall sehr verwunderlich. Ich hatte für mich bei Köln klare Absteiger. Oder zumindest in, 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 unter den Kandidaten. Ich muss sagen, mit zwölf Punkten. <lacht> ähm, also, wenn sich da nochmal zwölf irgendwie in der, in der, äh, in dem Laufe der Saison ansammeln, dann könnte das ja fast schon reichen, so äh, schwach wie sich führt, äh, präsentiert. Ähm, und ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall echt beeindruckend, ähm, was Steffen Baumgart da macht, hätte ich ihm nicht zugetraut, aber ähm, vielleicht ist es ja die neue Mütze, die da irgendwie ähm, erfolgsversprechend ist.
1: Bin ich auch, ganz ehrlich, hatte ich Köln so auch nicht zugetraut, ähm, wobei ich sie, glaube ich, auch nie als Absteiger gesehen habe. Also ähm, ich glaube, Fürth, ja, es tut mir so ein bisschen leid, weil Fürth es irgendwie nicht schafft, uns zu überraschen. Hm. So, und ich glaube, Fürth spielt halt einfach das, was man von ihnen erwartet hat vorher und irgendwie geht man dann ja doch so mit mit den Underdogs und wünscht sich, dass die es irgendwie schaffen, mal zumindest in einer Halbserie weiter oben mitzuspielen und oftmals gibt es ja auch diese Phänomene, dass, dass die Zweitligavereine die Aufsteiger es oftmals schaffen, so die Euphorie von dem Aufstieg mitzunehmen in die neue Bundesliga-Saison und mindestens mal in der Hinserie ganz gut zu performen mhm. und jetzt bei Fürth mit einem Punkt. Ja, die schaffen es halt nicht.
0: <lacht> also, Sehr gute Analyse. Äh, und
1: das, gute Analyse, ne? Ja, das tut mir ein bisschen, bisschen weh, muss ich sagen, auch wenn ich jetzt gar keine, gar keine tiefere Verbindung zu Fürth habe, außer dass sie ähm, uns eigentlich jedes Mal in die nächste DFB-Pokalrunde schicken, wenn Dortmund auch sie trifft. Und ja, mit Köln, wer weiß, was dann noch so geht. Da, finde ich, hat man auch wieder so einen Fall von Trainer passt extrem gut zur Mannschaft, Trainer passt extrem gut zu, zum Verein. Ich glaube, das war ein richtiger mhm. Volltreffer. Mhm. Auf jeden ähm, Fall. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sie es vielleicht jetzt auch mal schaffen könnten, sich in der Bundesliga zu stabilisieren. Das würde man Köln ja eigentlich nur wünschen, weil es ja schon auch ein Traditionsverein ist.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, Köln ist ein Traditionsverein und gehört eigentlich für mich immer so in die Bundesliga und da dann zwischen Platz 10 und 15. Da haben sie auf jeden Fall schon ihre Daseinsberechtigung und ja auch echt ein tolles Stadion und äh, tolle Fans. Auch ein. Warst du schon mal da? Ich war noch nicht da im Stadion,
1: nee. ne. auch noch nicht. Und Müssen wir uns dann vielleicht mal post-Corona vornehmen. Auf jeden Fall
0: und auch neben Bochum ein sehr gutes Stadion, wie ich finde. Ähm, ja. Ja.
1: Und ein cooles Maskottchen. Lebt <lacht> das eigentlich immer? Ich glaube, das sind
0: immer neue.
1: Das sind neue? Nein.
0: Natürlich. Tennis? Ja.
1: Der wird ausgetauscht. Der heißt doch
0: auch schon der siebte oder der achte oder so. Was dachtest du denn, wie lange Ich geben. dachte,
1: oh nein. Ich dachte, <lacht> oh, der Gott. ist zumindest mal seit meiner... Ich habe das Gefühl, dass das ist jetzt so ein
0: Weihnachtsmann-Ding jetzt, dass ich irgendwie...
1: Ja, ein bisschen schon. Du
0: kannst ja mal parallel googeln, aber ich meine, das ist so auf jeden Fall.
1: Ich google das parallel mal, während du in das andere Thema überleitest. Das kann ja gar nicht sein.
0: Sehr schön. Ich glaube, ähm... Das ist ein sehr guter Hint. Ähm, wir machen weiter mit einem Thema, was ähm, ja jetzt auch quasi ähm, in den letzten Stunden ähm, rasante Entwicklungen aufnimmt. Ähm, ja, an dieser Stelle sei äh, gesagt, in der zweiten Hälfte dieses Podcasts sprechen wir über sexuellen Missbrauch und sexuelle Gewalt an Frauen im Profifußball. Ähm, also... Ähm, wäre jetzt der Zeitpunkt, ähm, wenn man sich diesen Themen nicht näher annähern möchte oder da vielleicht sogar eine persönliche Erfahrung oder Geschichte hat und es nicht hören möchte, ähm, dem sei an dieser Stelle gesagt, dass es natürlich ausnahmsweise okay ist, den Podcast an dieser Stelle zu beenden, vorzeitig. Äh ja, aber Marie, ähm, erstmal, äh, Erklär doch mal den Hörerinnen, was, was vorgefallen ist.
1: Ja, du hast es angesprochen. Ich glaube, es ist tatsächlich heute passiert, dass die Liga-Chefin der NWSL, also der ähm, Profiliga, der amerikanischen Profiliga der Frauen, freiwillig zurückgetreten mhm. ist. Ähm, nachdem Vorwürfe publik gemacht wurden gegen einen Trainer ähm, eines Vereins, der sich anscheinend mindestens mal an mindestens zwei Spielerinnen in der Vergangenheit sexuell missbraucht haben soll. Und der Vorwurf, der jetzt noch dazu im Raum steht, ist, dass diese Liga-Chefin anscheinend von diesen Vorwürfen seit einem halben Jahr Bescheid wusste und nichts dagegen unternommen hat, so wie es scheint, und in der Öffentlichkeit, als diese Missbrauchsvorwürfe publik wurden, ähm, sozusagen nichts wissend gespielt hat und das ist jetzt sozusagen rausgekommen, dass dem nicht so war und dementsprechend musste sie zurücktreten. Ich glaube, ihre Vertreterin ähm, ist ebenfalls zurückgetreten. Alle Spiele, die, die für dieses Wochenende angesetzt wurden, ähm, wurden auf Bitte der Spielerin der Liga ausgesetzt und ja, jetzt muss man mal sehen, wie das, ob das und wie das aufgearbeitet wird. Der Trainer wurde inzwischen entlassen. Mhm. Ähm, aber es scheint wohl so, als, als seien das nicht die einzigen Fälle, weil sich inzwischen auch ab, ähm, ein paar Spielerinnen bei, in den sozialen Medien gemeldet haben und ähm, ähnliche Vorfälle andeuten.
0: Ja, also ähm, die jetzige Debatte wurde ausgelöst durch einen äh, Exklusivartikel im Athletic, ähm, bei, der, bei dem die ähm, beiden ehemaligen Profispielern Sinead Ferelli und Mana Shim ich hoffe ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen ähm, zu Wort gekommen sind und halt besagten Trainer Paul Riley ähm, ja, beschuldigt haben sie ja zum Sex äh, gezwungen zu haben und ähm, ja also ich hoffe natürlich dass bei dir in der Karriere noch nicht sowas vorgefallen ist ähm, aber vielleicht kannst du da nochmal mal ein bisschen persönlicheren Spin drauf geben ähm, wie es ist, als Frau halt irgendwie in diesem Kontext ähm, Fußball zu leben und ähm, muss jetzt nicht all the way sein, aber was so Vergleichbares passiert sein könnte in dein, deinem Leben?
1: Also ich glaube grundsätzlich, dass es natürlich ähm, erstmal glaube ich in jedem Sport so oder vielleicht noch mal etwas schlimmer, ähm, im Leistungssport ist, und das wirst du sicherlich auch kennen, ähm, dass man in einer in irgendeiner Form und Weise natürlich ähm, abhängig ist von seiner Trainerin oder von seinem Trainer, weil diese Spielerin ähm, jetzt, sei es in der amerikanischen Profiliga, sei es in der Regionalliga, sei es in der Oberliga bei Herren oder sonst irgendwo, wollen natürlich spielen und ihre Karriere irgendwie voranbringen und das, da entsteht natürlich ein Machtverhältnis, wo Trainer erstmal gar nichts machen können und auch Spielerinnen erstmal gar nichts machen können. Mhm. Und das bringt natürlich ähm, Trainer in Positionen, die manche Trainer sicherlich ähm, an manchen Stellen ausnutzen und in der Vergangenheit auch ausgenutzt haben. Und jetzt mit dem Beispiel für die NWSL ist es da tatsächlich so, ich glaube, Leute, die sich ein bisschen mit Frauenfußball auskennen, die kennen dann Alex Morgan und Megan Rapino. Mhm. Ich glaube, das werden die berühmtesten Spielerinnen dieser Liga sein, die sicherlich auch extrem viel Geld verdienen durch Herbeverträge. Aber das muss man sich eben bewusst machen, dass drei Viertel dieser Spielerinnen ähm, weniger als 28.000 Euro pro Saison verdienen. Die geht dann ein halbes Jahr. Das ist natürlich nicht viel, wenn man bedenkt, dass die nebenbei ähm, ja Schwierigkeiten haben zumindest mal ihre akademische Fortbildung oder Ausbildung ähm, umzusetzen. Das machen viele zwar und trotzdem ähm, ist, das, ist das nicht einfach für die. Und dadurch steigt natürlich auch ein gewisser Druck für Spielerinnen, ähm, ja immer auf dem Platz stehen zu wollen und sich vielleicht manche Dinge gefallen zu lassen, die sie sich eigentlich ähm, nicht gefallen okay. lassen wollen. Ja, ähm, ja, man muss dazu auch sagen. Ich glaube, das macht vielleicht auch noch mal die, die Dimension klar. Das ist sicherlich kein Problem, was lediglich in, in den Vereinigten Staaten äh, existiert. Ich glaube, bekannt ist da noch der ähm, ich glaube der Missbrauchskandal, der inzwischen auch, auch vor Gericht ist äh, mit sämtlichen Olympiaturnerinnen. Ähm, ja, das, das ist in in es...
0: Auch, äh, als ich die mh. Nachricht gelesen habe zum ersten Mal.
1: Genau, in England gab es auch einen ähnlich äh, großen Fall. Ähm, in Deutschland gibt es jetzt in der Sportszene tatsächlich noch keinen größeren Missbrauchsfall, der zumindest publik gemacht wurde, was aber nicht heißen soll, dass äh, es keinen Missbrauch gibt im deutschen Sport oder im deutschen Spitzensport. Und ich habe tatsächlich mal... Ähm, bei der Tagesschau nachrecherchiert. Die Zahlen sind jetzt aus 2019, aber ich glaube, das ist immer noch repräsentativ. Ähm, damit man mal einen Vergleich hat, also wenn man die katholische Kirche ähm, nimmt, dort gehen Experten von 114.000 Betroffenen aus, ähm, was extrem hoch ist, die Zahl. Und trotzdem wird im Sport äh, von ungefähr 200.000 Betroffenen ausgegangen was einfach verdeutlicht, dass das natürlich ein Problem ist. Und wo immer in unserer Gesellschaft äh, Machtstrukturen aufeinandertreffen, gibt es einfach sehr viele Menschen, die diese Strukturen eben ausnutzen. Und ich glaube, ähm, dass es da sicherlich auch gut tun würde, wenn, wenn sich da Institutionen zusammensetzen würden, um eben zu schauen, wie sie das besser in den Griff zu be äh, bekommen wie sie Betroffenen ähm, besser zuhören kann können und denen vielleicht auch eine leichtere Anlaufstelle geben können. Ähm, es gab tatsächlich einen Fall von einer Fußballspielerin, die ähm, anonym geblieben ist bis heute, ähm, die von ihrem Trainer in der Jugend, ich glaube, jahrelang vergewaltigt wurde, ähm, unzählige Male, und die dann, glaube ich, mit einem Crowdfunding-Projekt irgendwann ihr Studium finanziert hat weil sie davor aus gesundheitlichen Gründen eben aufgrund ihres Traumas nicht in der Lage dazu war. Und daraufhin ist der DFB auf sie zugekommen, ähm, um auszuloten, ob sie sie finanziell unterstützen können. Und ähm, das Traurige an der Geschichte ist, dass der DFB dann zu dem Entschluss kam, ähm, ja, dass dieser Fall eben nicht dafür geeignet wäre, weil bestimmte Kriterien anscheinend nicht auf sie zugetroffen sind, ähm, da gibt es dann relativ strenge DFB-Satzungen, wo dann irgendwie am Ende rauskam, ähm, ja, da, sie hätte ihre Identität offenlegen müssen, ihre Finanzen offenlegen müssen. Es hätte geschaut werden müssen, ob sie BAföG bezieht, um eben entscheiden zu können, ob sie dieses Geld, äh, und da benutze jetzt DFB-Sprache, wirklich nötig hat oder oh, nicht. Okay. Und das zeigt Krass. natürlich mit wie wenig Fingerspitzengefühl ähm, Verbände teilweise reagieren, wenn solche Fälle publik werden. Und dieses Narrativ, das sind alles schreckliche Einzelfälle. Ich glaube, damit ähm, ja, nimmt man sich natürlich recht schnell aus der Verantwortung raus. Und wenn man das sozusagen nur dem Staat zuschiebt und sagt, ja gut, ähm, das sind Straftaten, darum muss sich der Staat kümmern, dann ist das auf der einen Seite richtig. Dafür haben wir ja den Rechtsstaat, das stimmt natürlich. Und auf der anderen Seite, glaube ich, gibt es schon Dinge, ähm, die jetzt mal in Bezug auf unsere Sportart getan werden könnten, damit sich ähm, ja, Kinder, Jugendliche, Frauen, Männer ähm, vielleicht besser aufgehoben fühlen ähm, und sowas weniger vorkommt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dazu gehört im ersten Moment wenn solche Leute sich ähm, äußern und das öffentlich machen, dass man das eben ernst nimmt.
0: Auf jeden Fall. Es sendet halt auch einfach ähm, ein äh, sehr ja, schwieriges Bild, finde ich. Äh, und das Ziel sollte ja nicht, erstmal sind das ja wieder zwei ehemalige Spielerinnen gewesen, also das aktiv in der Karriere zu machen, ist anscheinend immer noch so ein hohes Ding. Ähm, dass sich das Leute einfach nicht trauen, einfach nicht als Troublemaker dann dastehen wollen. Ähm, aber es ist ja wirklich, also absurd es ist ja gar kein Ausdruck, dass wie damit umgegangen wird, das ist äh, mega furchtbar. Ich würde nochmal vielleicht eine kritische Nachfrage stellen, generell, wenn man jetzt auf die Rolle vom Mann im Sport eingeht, um jetzt irgendwie einen Hufeisen-Theoretikern den Wind aus den zu nehmen. Sicherlich gibt es auch ähm, Jungen, die davon betroffen sind, ähm, aber auch wahrscheinlich da einfach in ähm, Fällen von gleichgeschlechtlicher Vergewaltigung und so weiter. Siehst du es generell kritisch, dass Männer, Frauen ähm, auch im Jugendbereich, aber auch äh, später trainieren oder kann man das nicht so pauschalisieren, findest du?
1: Ähm, das kann man, glaube ich, so nicht pauschalisieren. Ich auf jeden Fall kann es nicht tun. Ich hatte jetzt in meiner Karriere nicht so viele Trainer, aber 80 Prozent oder bis auf eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen waren alle meine Trainer ähm, <lacht> männlich. Und ich hatte persönlich da jetzt nie, nie ein Problem. Deswegen glaube ich, darf also kann man das und darf man das auch auf keinen Fall pauschalisieren, weil ähm, immer ja noch die überragende Mehrzahl ähm, sich sich gut verhält und das muss man auch sagen jetzt speziell auf den Frauenfußball bezogen. Ich wünsche mir insgesamt mehr Frauen als Trainerinnen, mhm. weil ich einfach glaube, dass Frauen äh, super gute Fußballtrainerinnen sein können und trotzdem muss man auch realistisch sein, dass zumindest mal, als ich angefangen habe mit Fußball, die Chance wäre, also die Möglichkeit für mich, die Wahl für mich wäre ja nicht gewesen, kann ich von einem Mann trainiert werden oder von einer Frau und ich suche es mir aus, sondern... Damals gab es noch gar keine Frauentrainerin. Das bessert sich jetzt so langsam, ja auch im Profibereich hofft man ja, dass, dass, dass es da langsam ähm, die Mauern, sage ich mal, aufgebrochen werden. Und trotzdem ist es einfach so, dass es im Frauenfußball einfach eine Mehrheit an männlichen Trainern gibt und es überhaupt nicht einfach ist, einen guten Trainer zu finden. Und ja. solange ein Trainer sportliche Kompetenzen, pädagogische ähm, Kompetenzen mitbringt, äh, ist es völlig irre irrelevant welches Geschlecht er hat ähm, und trotzdem ist es natürlich insgesamt ein Problem ist glaube ich nicht oder ist es dann das, nee ich würde nicht sagen dass es ein grundsätzliches Problem ist auf keinen Fall ähm,
0: ich musste aber nochmal nachhaken weil ich habe also es gibt ja auch keine weiblichen ähm, Trainer im Männerfußball zumindest noch nicht in der Bundesliga oder mir ist auch kein weiterer Fall bekannt in einer der höheren Ligen, was wir auch schon einmal in einer Folge relativ am Anfang behandelt haben, dieses Thema, und uns auch dafür ausgesprochen haben, dass mehr Frauen im Männerfußball halt natürlich stattfinden. Und dann haben wir halt in den USA halt zum Beispiel auch eine Gesellschaft, also so eine Fußball-Bubble, die ähm, sehr spezialisiert ist tatsächlich auf, Frauensport also auf den Frauenfußball, und äh, wo sicherlich auch viele, äh, ja, wenn du sagst, es gibt Trainermangel, ähm, safe, stimmt, aber ähm, da gibt es doch eigentlich wahrscheinlich, wenn man jetzt so sagt, okay, äh, es muss er muss er oder sie muss Spielererfahrung mitbringen, dann ist da doch der viel größere Pool doch eigentlich bei den Frauen. Und ähm, ja, also natürlich kann man nicht sagen, alle Männer machen das, aber alle Täter, habe hab ich das Gefühl, von solchen Sachen, das meintest du ja auch selber vorhin, ähm, du bist halt einfach angreifbar, wenn, wenn dann jemand da so ist, ähm, der so würde ich entscheiden kann. Ähm, ja, ich also ich, ich natürlich kann man es nicht verbieten, will ich auch gar nicht, äh, aber ich finde es schon irgendwie ähm, teilweise kurios, wenn man das so vergleicht zwischen Männer und Frauenfußball. Ähm,
1: Wobei das ja auch quasi nur das widerspiegelt, wie es in unserer Gesellschaft ist. Ne? Mhm. Also, ja. dass es natürlich klar ist, dass äh, Frauen eher ähm, Opfer sexueller Gewalt sind und Männer mehrheitlich Täter sexueller mhm. Gewalt sind. So und etwas, was in der Gesellschaft so ist, ist im Fußball und in jeder Sportart natürlich nicht anders. Ähm, ja. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, ich glaube man merkt das auch an, es ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema und ich glaube, ähm, was man vielleicht mitgeben kann an, an junge Leute, die irgendwie im Sport sind und muss gar kein Leistungssport sein, ähm, dass es auf jeden Fall ähm, Stellen gibt, an die man sich wenden kann, ähm, Stiftungen gibt, an die man sich wenden kann, die sich für einen einsetzen ähm, und auch, sei es jetzt Mitspieler oder ähm, Freunde im Verein oder wie auch immer, immer Leute da sind, ähm, zu denen man gehen kann, mit denen man darüber reden kann. Und ich glaube, das hilft vielleicht schon. Ne? Und ich glaube, dann muss einfach ganz klar, ähm, ja, müssen solche Fälle natürlich verfolgt werden. Das ist das eine, dass da sozusagen ähm, der Rechtsstaat äh, reagiert in, im angemessenen Maße. Und eben deutlich gemacht wird, dass solche Fälle nicht, ähm, nicht, durchgehen, äh, nicht durchgehen lassen wird. Ne? Weil ich glaube, das ist natürlich auch ein Problem, dass sich viele Täter, gerade im Sportverein, ähm, wo sehr viel ja auch auf Vertrauen basiert mhm. ne? und eben auch die Vereine sind abhängig von Trainern, die Spielerinnen sind abhängig von den Trainern. Die sind da jahrelang und dann äh, steht natürlich ein krasses, ein enges Verhältnis, ein krasses Abhängigkeitsverhältnis und das äh, gibt natürlich manchen Menschen die Möglichkeit, das dann so auszunutzen. Ne? Und ich glaube, da war es sicherlich ähm, eine Überlegung wert, äh, ob man das irgendwie aufbrechen kann, ohne dass ich jetzt eine genaue Antwort darauf habe, wie man das machen kann. Ne? Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man das wahrnimmt das ist der erste Schritt und dass man das eben nicht kleinredet auf irgendwelche äh, Einzelfälle und äh, schwarzen Schafe in unserer Gesellschaft, weil das ist definitiv nicht so. Ja,
0: und ähm, auch nochmal an die potenziellen Opfer, äh, auf die potenziellen Opfer bezogen, das soll jetzt gar nicht in irgendeiner Art und Weise wie Victim Blaming rüberkommen, ähm, so ist es auch überhaupt nicht gemeint. Ich wollte nur einen Appell aufrichten, egal ob jetzt Männer oder Frauen, dass man den Trainer als so Person. Ähm, natürlich ist es irgendwie, dann da wird auch der Ton mal rauer in der Kabine, gerade wenn die Spiele schlechter laufen. Aber es ist halt ganz wichtig, sich nicht denken zu müssen, ah, okay, ich muss mich so und so verhalten, sonst spiele ich nicht und so weiter. Sondern halt, wie du schon richtig gesagt hast, halt einfach Abhängigkeiten erkennen ähm, und wenn rote Linien überschritten werden, das auf jeden Fall melden. Ähm, da auch mit anderen drüber sprechen, wenn man bemerkt, okay, es passiert halt vielleicht bei einer anderen Person. Ähm, und nicht nur, wie gesagt, bei sexueller Gewalt, sondern natürlich auch bei allen Schritten davor ähm, die in irgendeiner Art und Weise rote Linien überschreiten. So, Ich habe das Gefühl, ähm, dass der Trainer oder solche Machtpositionen ähm, sich halt auch vor, also bevor es zu sowas Schlimmem kommt, halt, in kleinen Sachen so viel rausnehmen teilweise. Ähm, Gerade auch an emotionaler Gewalt, ähm, das ist schon echt schwierig.
1: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Abhängigkeitsverhältnisse ähm, fangen nicht und hören nicht bei sexueller Gewalt auf. Das ist glaube ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass äh, Abhängigkeitsverhältnisse auch emotional entstehen können und ich glaube, das ist da schon ganz wichtig ist, für SportlerInnen das zu erkennen, ähm, um eben für sich selbst dagegen, sich dagegen zu wehren, mhm. weil das ähm, ist der Sport, ist allemal nicht wert und das fand ich zum Beispiel auch erschreckend an dieser Doku, ähm, dass die Sportlerin selber, ähm, die glaube ich nach eigenen Angaben jetzt gar keinen Leistungssport betrieben hat, es war gar kein Spitzensport, ich glaube sie war relativ erfolgreich und sie hat tatsächlich gesagt, dass mit Fußball aufzuhören, für sie nicht in Frage kam, weil sie so gut war im Fußball. Und das ist natürlich extrem erschreckend, ne, was Leute ähm, meinen, hinnehmen zu müssen, in, ihrem, in ihrer eigenen Wahrnehmung, ähm, um eben diesen Sport ausüben zu können. Und so weit darf es niemals kommen. Und ich glaube, um das vielleicht auch nochmal deutlich zu machen, also ich habe ja vorhin von 200.000 äh, Fällen gesprochen, wovon Experten ausgehen. Es wurde tatsächlich mal eine äh, Studie ähm, durchgeführt aus dem Leistungssport und dort haben tatsächlich mehr als ein Drittel äh, berichtet von sexuellen Übergriffen, was auch schon einfach viel, viel,
0: viel, viel zu viel ist. Ja, eigentlich ist jeder einzelne Fall natürlich zu viel, aber es ist auf jeden Fall eine erschreckende Zahl. Ja, ja also... Ähm, man wird da jetzt äh, die Entwicklung der nächsten Tage und Wochen abwarten müssen, Megan? Ähm,
1: ich glaube, dass, sorry, dass ich da so reingüte, ich glaube, das, was in Amerika ganz vorbildlich ist, dass sie in der Profiliga eine ziemlich starke spielerin gewerkschaft haben, die ganz, eine ganz gute Lobby haben, um es mal so zu sagen, und die sich auch bereits ja dazu sehr deutlich geäußert haben, ähm... Und deswegen habe ich eigentlich schon relativ hohes Vertrauen, dass die da einiges bewegen können. Gar nicht jetzt nur für die Fußballliga, sondern für, ja, für den Sport insgesamt.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Und ähm, Megan Rupino hat sich ja auch schon sehr wortstark äh, gemeldet auf Twitter. Ähm, und ich glaube, ähm, ihren, ihren Worten sollte man Fall Taten folgen lassen. Also da müssen jetzt irgendwie Köpfe rollen und das muss ganz einen ganz neuen Fokus ähm, bekommen, nicht nur in Amerika, sondern in allen Sportarten äh, überall auf der Welt. Ähm, ja, genau, ich glaube, ähm, sehr erdrückendes Thema, sehr, sehr trauriges Thema auch, aber es ist natürlich wichtig, über die Sachen zu sprechen, wie gerade gesagt. Ähm, ja, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Ähm, Nee, das, ich glaube, es ist gut, wenn wir das Thema zumindest vorerst damit beenden. Ich glaube, es ist einfach cool, dass wir das angesprochen haben. Ähm, und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich glaube, dass, ähm, das hat eine ähm, Sportsoziologin gesagt, die zitiere ich jetzt mal, ähm, auf die Frage hin, warum das in Großbritannien und in den USA ein größeres Thema zu sein scheint, in der öffentlichen Debatte und in Deutschland nicht. Die hat dazu gesagt, ich denke, dass eine Gesellschaft erst dann bereit ist, solch einen Skandal bekannt zu machen und sich damit zu befassen, wenn das Thema über einen gewissen Zeitraum in die Strukturen die der Gesellschaft gesickert ist. Und ich glaube oder ich habe die Hoffnung, dass ähm, diese Problematik, äh, die ja jetzt beim besten Willen nicht neu ist, ich glaube, dass das inzwischen schon ein anderes Standing glücklicherweise in unserer Gesellschaft mhm. hat. Ähm, wenn man sich zumindest mal äh, die prominente Comedy-Szene beispielsweise anguckt, da hat man doch schon ein bisschen das Gefühl, dass das ein bisschen besser in der Öffentlichkeit diskutiert wird, zumindest von, von Einzelpersonen und deswegen habe ich die Hoffnung, dass das vielleicht auch Deutschland dann weit genug ist, dass wir uns hier auch ähm, ja, noch mehr mit diesem Thema beschäftigen. Um das Thema äh, abzuschließen und diese Podcast-Folge vielleicht auch mit einem positiven Aspekt <lacht> abzuschließen, Du hattest recht mit Hannes den Geistbock, es ist tatsächlich der neunte, seit 2019. Und du hast mir damit alle meine Kindheitstraume <lacht> zerstört, das muss ich hier mal ganz klar so sagen. Das war mir nicht bewusst, weil ich habe optisch immer keinen Unterschied gesehen.
0: Das äh, ist dir, glaube ich, nicht zu verdenken, in dem Fall. Aber ähm, ja, sehr traurige Nachrichten. Vielleicht noch eine tatsächlich positive Sache, wie wir sagen können, seit Bochum gegen Leipzig steht zur Pause weiter in 0-0, also wir drücken natürlich die Daumen sehr gut ja, ähm, habt alle ein wunderschönes Wochenende ähm, wie gesagt äh, oder eine wunderschöne Woche jetzt die die folgt und ähm, ja, habt immer ein kritisches Auge da drauf ähm, wie eure Mitmenschen wie ihr behandelt werdet und ja es war eine sehr schöne Folge, es war sehr spannend von um dir auch zu hören äh, aus deiner persönlichen Sicht. Ähm, genau. Und wir hören uns in einer Woche wieder, würde ich sagen.